1: Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas... ...que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores de Hombres en Vivo... ...tenemos el privilegio, el gusto, el don y la tarea... ...de llevar hasta ustedes un ratito de compartir la vida... ...no se trata nada más de compartir un espacio de entretenimiento... ...sino que verdaderamente confiamos que en reflexiones... ...como las que pretendemos ofrecerles cada semana haya un intercambio de vida, es decir, de cosas valiosas, de cosas que podamos a las que podamos volver durante la semana para que esto aliente nuestro caminar, nuestro caminar en la fe, nuestro caminar en el compartir, nuestro caminar en la esperanza. Así que, bienvenidos todos a una misión más de este programa de cada jueves que es para ustedes. Muchas gracias a nuestro equipo de colaboradores allá en los cuarteles generales de EWTN, Radio Católica Mundial, en Alabama. Gracias allá a nuestro querido Pedro Quiles y desde luego al arquero de Dios, Douglas Archer. Gracias. Saludos a Daniel Godínez, que con mucha creatividad, que con mucho cariño, pues también nos ha acompañado en una parte importante de este caminar. Gracias a todos allá y aquí en la península de Yucatán, en el sureste mexicano, en la ciudad blanca, en Mérida, Yucatán. Gracias César Carreño por esta labor que haces, que permite que nuestra señal se conecte a la de... Radio Católica Mundial y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y las plataformas digitales de todo el mundo. Así que gracias allá, Pedro, Douglas y César, gracias. Y desde luego que queremos darles gracias a ustedes que, pues dejando a un ladito, allí en la casa, en la oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentran... Hacen un ratito para sintonizarnos y hacer posible este encuentro. A disposición de ustedes, como cada jueves, ponemos los números telefónicos con los que pretendemos que este sea un camino de ida y de vuelta, no solamente un monólogo o que estén asistiendo a una entrevista como espectadores, ¿no? sino que sean capaces seamos capaces de generar de verdad un circuito completo del habla, es decir, un mensaje que va de ida, un mensaje que va y regresa y se complementa no con un mensaje que sea verdaderamente de provecho para todos. Eh, habiendo dicho esto, decimos, si nos llama desde los Estados Unidos, marque por favor 1-866-398-6377 y marcando fuera de los Estados Unidos el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y... ...a disposición de ustedes... ...ponemos nuestro correo electrónico... alianzadevidamx@gmail.com. gmail.com Visítenos también... ...estamos en Facebook... ...en AVE Hombres Católicos en Vivo... ...y bueno, pues que si se perdió el programa... ...que si no alcanzó a llegar... ...que lo que haya sido... ...pues también estamos en Spotify... ...en los programas que... ...en el podcast... ...cuelgan nuestros colaboradores... ...casi terminando, casi terminando el programa pueden poner a disposición de ustedes. Entonces, habiendo dicho todo esto, ah y búsquenos ahí, perdón, en, como Hombres en Vivo, allí en Spotify. Bueno, pues estamos en mayo, el, el mes de las madres, el mes de las madres, y estamos pues todavía recordando la importancia de esta mujer entrañable que nos ha traído al mundo, a cada uno de nosotros, que con sus enseñanzas, con su ejemplo, con, su, eh, con sus palabras a veces enérgicas, a veces eh, llenas de cariño, a veces llenas de exigencia, pues nos fue forjando, nos fue forjando de una manera muy especial. Y para hablar de esto, que el tema de la tarde de hoy es honrando el legado de mi madre, tenemos a un invitado especialísimo un invitado de lujo, como cada jueves pretendemos traerles a ustedes. Y en esta ocasión tenemos aquí en nuestro compartir a Juan Manuel Vera. Juan Manuel Vera es un hombre de empresa, un hombre que con una vastísima experiencia en el ámbito empresarial, pues ha sabido combinar... Estos dones como administrador, como emprendedor, como visionario de muchas eh, empresas en las que ha, se ha caracterizado por crear valor, valor a, a estas empresas en las que él ha participado de una manera o de otra y pues eh, no se queda atrás en su perfil como hombre de fe y desde luego hombre de familia. Así que tenemos a Juan Manuel Vera. Les platico un poquito de él. Él, en cuanto a su perfil eh, apostólico, para empezar con esa parte, ya les platicaremos un poquito más adelante de pues, su vasto currículum en el sentido empresarial, en el ámbito empresarial. Pero en la parte apostólica podemos incluir que ha sido miembro del Movimiento de Comunidades de Alianza, ha participado en la comunidad GESED en Monterrey como líder de célula para solteros, profesionistas y casados y ha sido iniciador de Comunidades Alianza Eterna en Mérida, Yucatán y Jerusalén, Ciudad Fiel en Ciudad de México. Él está casado con Margarita Martínez, también una excelente persona y desde luego que eh, en este caminar juntos es, han hecho también varias iniciativas, han tomado varias iniciativas de empresa que ya espero que podamos platicar, Juan Manuel. Empezando, habiendo dicho esto, Juan, para no seguir gastando tiempo tuyo, <ríe> bienvenido, estamos en casa, Juan. Muchas
2: gracias, muchas gracias, Juan Carlos, por esta bienvenida y estoy honrado y muy contento de platicar contigo y con el auditorio. Me da mucho gusto platicar de los, de los temas de hoy. Que estoy muy Listo. contento de, de estar contigo el día de hoy y platicar contigo y con el auditorio del tema de hoy que tiene que ver con, con, con mi mamá con, y con lo que soy yo hoy día gracias a
1: ella. Pues no cabe duda que no es poca cosa lo que marca en cada uno de nosotros la figura de nuestra madre. Pero fíjate, bien pudiste haber dicho honrando la herencia que me dejó mi madre pero escogiste la palabra legado. Entonces, ustedes amigos que nos escuchan, pues seguramente también tienen un, un conocimiento de la diferencia de estas eh, dos palabras. entre ¿Cuál sería la diferencia entre herencia y legado? Permítanme comentarles. Más bien, la, eh, en cuanto a la, al término de herencia, cuando hablamos de herencia, nos referimos a posesiones, a bienes materiales, y que se transmiten de una persona a otra cuando eh, la persona que hereda... Eh, fallece, no. generalmente en el caso de la herencia pues esta se refiere a dinero a propiedades a joyas en fin cualquier tipo de activos semejantes entonces esto se establece de acuerdo a lo que cada quien a los herederos y eh, lo que a cada uno toca de acuerdo con la voluntad de la persona que hereda y en los términos que marca la ley pero el legado el legado se refiere a la transmisión de valores, de valores, de habilidades, de enseñanzas, de tradiciones que una generación precisamente transmite a la que le sigue. Eh, de esta manera, un legado podría ser una idea, una corriente filosófica, un talento artístico o cualquier valor que se pueda traspasar de generación en generación. ¿no? Una herencia que no es material, pero que marca la vida de quien la recibe. Ese es el propósito de la palabra legado, Juan Manuel. Así es, así es, efectivamente.
2: Y como como bien mencionas, fíjate, quisiera, quisiera empezar eh, dando gracias a Dios por cada una de las madres que hemos tenido nosotros y que nos ha permitido estar el día de hoy aquí. Gracias a que ellas estuvieron abiertas al don de la vida eh, pudimos nacer y crecer Gracias a que ellas también Estuvieron al pendiente de nosotros Pudimos sobrevivir en momentos más difíciles Y también Gracias a sus enseñanzas Y a su ejemplo Pues pudimos tomar valores Y pudimos tomar fortaleza en momentos difíciles Por supuesto También eh, de la mano de nuestros padres Y nuestros familiares Pero en particular Qué importante es nuestra madre Y quiero dar gracias a Dios por ella Adelante, Quiero las gracias a Dios favor. también, porque tenemos una madre en el cielo, que es nuestra madre madre. Empezando pues por ahí, si quisiera iniciar entonces a honrar el legado de, el legado de mi madre. Y
1: Adelante, Juan ahí, Manuel.
2: Quisiera platicarles un poco de ella, un poco de eso. Que, eh, mi mamá murió hace, el próximo domingo van a ser dos años, después de eh, una enfermedad un poco larga. Nos dejó, pero en el momento correcto, en el momento justo. Platico un poco de sus últimos momentos, eh, a pesar de, de, de su de sus dolencias, de que estaba disminuida un poco físicamente y también de, 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 de su mente, siendo, habiendo sido sé, ahí una mujer muy inteligente y muy fuerte. Eh, yo recuerdo de ella, me decía en sus últimos momentos también, en sus últimos meses, en que siempre estaba de buen humor. Le preguntaba, ¿cómo estás, mamá? Y ella decía, Estoy bien y voy a estar mejor. Eh, cuando comí algo, mamá, ¿cómo estuvo la comida? Y decía, deliciosa, estupenda. Siempre, en todo momento, estuvo así. Desde ahí, eh, pues, quiero mostrarles el tipo de, de madre que tuve. Una madre fuerte, una madre gozosa, una madre eh, eh, con muchas ganas de salir al Y ella eh, me fue transmitiendo muchas cosas. Yo recuerdo, cuando era, cuando era pequeño, pues... Eh, iba yo a la escuela, eh, entré un poco más chico a la escuela y tenía eh, eh, a veces algunas desventajas físicas. Y recuerdo que mi mamá me animaba a, a, a esforzarme, a no, a no rendirme. También eh, una de las cosas que tengo es que soy un poco oreconcito y también se, me, se, se burlaban a veces los niños de, de, de y ella me decía, ah, no, sé, no Juan Manuel, ánimo, defiéndete y recuerda, hombres inteligentes tienen las orejas grandes. Mira, y, me, y recuerdo que me llevó a ver estatuas de, de, de héroes próceres nacionales, Lázaro Cárdenas, recuerdo, más que aquí, y efectivamente tenía las orejas grandes. Y quiero decir esto porque eh, a partir de algo pues, que podría ser eh, muy doloroso, a, convirtió en mí en, en algo positivo. Y entonces cuando los niños se burlaban un poco en las orejas, en realidad no me ofendían, sino que me hacían, era como si me dijeran inteligente. esa es uno de los primeros legados, cómo con amor tú puedes transformar alguna situación que parece eh, desventajosa, la puedes convertir en lo, que, en, en, en lo que sigue, en algo ventajoso, y de ahí sacar fortaleza para hacer las cosas diferentes. ¿Cómo ves esta parte, Juan
1: Carlos? Hermosísima, hermosísima Juan Manuel. Eh, no creo que haya alguna madre, primero, que no vea belleza completa en sus hijos. No creo que haya una. Y si una madre eh, como la que pues, hemos tenido, en, en, en tu caso, en mi caso, eh, llena de amor, llena de, de sabiduría también, que como un regalo de Dios es un, una joya que le adorna a diario, pues qué mejor, ¿no? Qué maravilla, qué bonito, qué qué detalles tan hermosos. Fíjate, Olga, que decías, mi mamá falleció hace 10 años, eh, ya está ahí con hace el Señor. Dos, dos años, dos años. No, no, mi mamá. Mi mamá, sí, ayer, mamá, a, 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 ayer, mamá, ayer, ayer 17 de mayo, se cumplieron 10 años de el fallecimiento de mi mamá. Hace, ahora que tú decías que hace dos años tu mamá ya está con el Señor, eh, plenamente se encuentro cara a cara, ¿no? que nos invita a tener, que con su gracia todos tendremos. Eh, pues qué, qué momentos tan fuertes eh, se, son cuando eh, nos animamos a entregarle la vida de alguien que amamos tanto al Señor. Eh, ¿Tienes hermanos, Juan Manuel?
2: Fíjate que no,
1: soy hijo único. Hijo único. implicó
2: oh. también algo interesante el estar que mi mamá estuviera al pendiente de mí, pero también balanceado con el hecho de, de dejarme salir y de dejarme ser. Había, te decía, algunos momentos donde podía haber alguna burla, alguna pelea, eh, algún ma malentendido en la escuela. Y recuerdo que mi mamá, independientemente de que iba a la escuela y estaba al pendiente de mí, me decía Juan Manuel, eso es algo que tienes que resolver tú. Yo te apoyo, pero ve y atiéndelo y resuelve. Es decir, enseñó, a, a resolver las cosas y no depender de, de las faldas de mamá, como podría ser un, un, hijo, un hijo único. Ese es otro de los legados de mi madre, el sobreponerse y tener que ir a resolver las cosas con quien debes hacerlo y no por otros, sino por otros lados. ¿Cómo
1: es Pues uh, entiendo ya mucho de tu trayectoria personal, Juan Manuel. Eh, después del corte vamos a compartirles, amigos, un poquito de lo mucho que ha sido... Esta vida en la empresa, en el mundo empresarial de nuestro invitado de esta tarde Pero se entiende que quien ha sido animado desde la más tierna infancia A confiar en sus dones, en sus talentos, en sus capacidades Pues tenga esta posibilidad de emprender, de hacer cosas por iniciativa propia Que finalmente en otras circunstancias serían muy difíciles de, de realizar eh, en esta parte, Juan Manuel, tú, veo que tú tienes una, pues un respaldo académico muy profundo. ¿no? Eh, tú saliste de tu casa, ¿a qué edad para estudiar? ¿Cómo fue esa parte, ese, eh, ese desprendimiento? Pero que imagino que en casa te apoyaron incondicionalmente para estos logros. Así es, gracias a, a,
2: a mis padres puedes salir a estudiar. Yo vivía en Poza Rica, Veracruz. Eh, hasta la preparatoria terminé joven muy joven la preparatoria a los 16 años y medio sí. fui a estudiar la carrera a Monterrey algo muy interesante eh, nuevamente errando esta memoria el, el legado de mi madre es que en algún momento pues como todos me, me acobardé un poquito no quería oye pues me voy más cerca más cerca Tampico oye Jalapa y me decía, no 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 Monterrey está ...la mejor opción para la carrera que, que elegiste... Que era la de, de Economía... ...así que vamos a ponerle ganas... ...tú vas a ir ahí... ...y recuerdo también que... ...a lo largo de los años antes de eso... ...ella me estuvo preparando para poder... ...salirme... ...me iba eh, impulsando el deseo de ir a, a, a ese lugar... ...aún en el momento que me acobardé... ...me recordó que ese era el mejor lugar para hacer... ...quiero decirte también que... ...en ese tiempo... Ella, antes de irme, me regaló unos libros de espiritualidad, de, de pensamiento positivo, pero con, con, con filosofía cristiana, con el mensaje cristiano. Y eso me hizo el poder confiar, ir confiado a, a, allá a, a Monterrey y de acercarme a, a, a Dios en ese momento. Y recuerdo, esto es muy significativo, porque cuando llegué a Monterrey, fueron mis padres, me dejaron la casa donde me iba a quedar, eh, y recuerdo que aunque me sentí triste y ellos también, no hubo, no hubo llanto, sino hubo confianza, hubo un ánimo. Y eso marcó la diferencia porque a los días siguientes que empecé la escuela, pues, sin duda un poco un poco triste porque estaba fuera de casa, pero con, con mucha eh, eh, soltura pude tomar los estudios. Mientras que algunos de mis compañeros que no tuvieron esa motivación, ese acompañamiento y ese que su madre y su padre en el momento que los acompañaron no tuvieran una lágrima, sino un ánimo, pues eh, estaban muy tristes y batallaron. Y a mí, por el contrario, todo ese amor, toda esa preparación, me permitió dar los siguientes pasos con confianza. Qué e importante, nuevamente, como hemos platicado, es ese amor y ese apoyo que dan nuestros padres, en especial nuestros
0: madres
1: Fíjate, 16 años, 16 años y medio terminando la preparatoria, cuando habitualmente, los 18 años es la edad en la que uno termina la preparatoria. Eso significa, pues, eh, me imagino el entorno, eh, Juan Manuel, en el que te criaste, pues un entorno de, de aliento, de ánimo, de tú puedes, eres capaz, cuentas con nuestro apoyo, pero cristalizándose este apoyo en una realidad que te ha ido acompañando en tu caminar. Eh, de eso, Juan Manuel, quisiera que platicáramos, nos contaras, Ahora que regresemos de este primer corte y, pues, si nos acaban ustedes, amigos, de sintonizar, estamos con Juan Manuel Vera platicando justamente de honrando el legado de mi madre, hablando de la historia de Juan Manuel Vera. Siga con nosotros. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues estamos de vuelta ya en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde Honrando el legado de mi madre Tema que abordamos con nuestro invitado Juan Manuel Vera, que es decíamos en el primer corte Un hombre de empresa, pero sobre todo un hombre de familia Un hombre de fe, un hombre comprometido con las mejores causas Definitivamente y desde luego que eh, un testigo pues creo que muy coherente, por lo que te conozco, Juan Manuel, del Evangelio de la Buena Noticia de Jesús. Bueno, eh, Juan Manuel, nos platicabas, entonces, llegaste a la ciudad de Monterrey, eh, había salido del de, eh, estado de Veracruz, para los que no conocen la geografía mexicana, pues eh, son estados relativamente cercanos, el de Nuevo León y el de... Veracruz relativamente cercanos, pero siempre salir de la casa eh, a una edad temprana, 16 años y medio, es como quitarle la carne pegada al hueso, ¿no? Cuando estamos comiendo un rico eh, bistec. <ríe> eh, decías, Juan, que pues había lágrimas de pues, la nostalgia, la melancolía, pero la, la, las lágrimas también de como dice el salmista, se van, con lágrimas se alejan llevando sus semillas y con júbilo regresan trayendo sus gavillas, ¿no? Es decir, este esfuerzo de tus padres, este salir de tu casa, no fue en vano. Estudiaste economía, eh, Juan Manuel. ¿Cómo fue ser, me imagino, que el estudiante más joven de tu generación? ¿Así fue o había otros así de tu edad? Había uno... El...
2: Sí, era de los más jóvenes, efectivamente, la mayoría tenían 18 años, habíamos muy pocos de menos de, de, de esa edad. Fue muy interesante el, el, el conocer personas de, de otros estados, de otros países incluso, y de otras carreras. Y ahí nuevamente veo el, el, el impulso a estar abierto a conocer gente, el, el, el poder eh, compartir, que, que me enseñó, y también... El estar abierto a que compartan contigo Pues no solamente tiempo Sino a veces el dinero que se acababa Para poder ¿Sí? comer, para poder divertirse Eso también fue algo muy interesante Y tú lo aprendí desde casa gracias a mi mamá Que fue una mujer generosa eh, Siempre dispuesta a, a, a enseñar Y a colaborar, ella fue maestra De, de profesión eh, Y nunca eh, Faltó un consejo para sus amigas Hoy es día que todavía La, la recuerdan personas, eh, por por el tiempo que les dedicaba, por eh, la amistad que les que le brindó y por las enseñanzas también. Entonces, te decía, el, el ser enseñado a, a poder dar y recibir, pues también fue un, un, un gran legado. Vamos a ligarlo un poco más todo esto que estoy diciendo al tema empresarial, por supuesto.
1: Fíjate que eh, hay una cosa que tal vez se ha ido perdiendo esta claridad con el tiempo, por lo que eh, los comentarios que van surgiendo en, en muchos papás, en <ríe> papás jóvenes a lo mejor. Queridos papás jóvenes, eh, los que forman, los que educan, los que educan a los hijos son ustedes, no los profesores, no los maestros. La educación viene de casa, la educación viene de casa, la formación... ...en valores, la formación, los cimientos de toda una vida se construyen en casa. En la escuela, desde luego que nos encargamos de acompañar el crecimiento intelectual, físico, integral... ...de los que nos prestan, ustedes, durante un curso escolar, un, dos cursos escolares, lo que sea. Pero quienes educan son ustedes y quienes acompañan esa formación, desde luego que somos nosotros... Pero lo digo, Juan, porque la educación viene de casa. La educación viene de casa, ¿no? Hemos ya hablado en otros programas que probablemente hay quien discute que la palabra educación viene del vocablo educare, que es se refiere más a eh, lo que se deposita en el alumno. Y hay otros que dicen que es educere, que es extraer del alumno lo mejor que tiene de, para que tenga eh, plenitud en todas las áreas de su vida ¿no? Y lo menciono porque Me imagino que estando con Chicos mayores que tú Siendo tú un chico de 16 años Y medio, eh, casi 17 Al empezar el curso me imagino eh, No faltarían eh, Pues las influencias De, de alguien que quisiera eh, De alguna manera Que eh, participaras más en fiestas O que eh, Participaras en, en Cosas que tal vez eh, sin ser malas pues sí te podrían distraer de tus estudios qué fue eh, cómo fue este esta esta formación y cómo marcó tu vida ¿Qué, cómo cuáles serían las claves de este legado de tu mamá en relación con esta formación tuya fíjate que
2: que primero yo te diría fue el poder ir desarrollando en mí un objetivo una yo te diría una visión desde aquí empezamos a ligar en una visión, y yo te, te platicaría que desde que era niño, ella me decía, o, 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 o fue incluyendo, yo quería ser presidente de la República.
1: Okay.
2: Pues, todavía quiero ser, pero no fue para, para, por otros lados.
1: Okay, por otros okay. lados.
2: Pero sí. pero significa que había una visión y había un objetivo, entonces mi preparación estaba en ese sentido. Eh, tuve la, la fortuna de tener amigos, buenos amigos, fiesteros y estudiosos y todo, pero generalmente... Mis amigos también tenían una visión. Yo creo que eso tiene, tiene que ver por esa formación que recibí, pues me llevó a buscar amigos que tuvieran esas características. ¿De acuerdo? Y entonces, aunque eh, estudiamos y nos divertimos y a veces nos desviamos un poco, pero en general siempre nos ayudábamos unos a otros para poder ir, ir por el camino. El segundo tema es que es esa visión que te motiva a, 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 a dar lo mejor de ti en, en, en los retos que van viniendo en las materias. Y también, nuevamente, el aliarte con gente eh, que tiene objetivos similares te ayuda a que cuando alguien plaquea los otros le ayudan. Ese es otro de los temas. Y también el saber que, que si plaqueaba o algo, eh, pues mis padres estaban atrás y mi mamá lo que, me, lo que me decía o lo que me diría ahora es, ánimo, tú tienes los elementos necesarios para salir adelante lo que hace falta es que te enfoques y sigas trabajando hasta lograrlo. Y eso fue lo que y eso, y eso fue lo que sucedió. También quiero decirte que no estaba exento de ser vigilado. Mis padres me llevaban una vez al año a Monterrey y una vez al semestre, al menos, iba mamá a, a, a darse una vuelta por Monterrey, a conocer a mis amigos, íbamos a comer con alguno de ellos, sin mí, iba también a, a visitar al, al director de carrera y a preguntar un poco cómo estaban. Las cosas iban bien y todo, y a animarme a seguir adelante. En la parte empresarial, entonces, te diría, es la misión, la motivación, el acompañamiento y la supervisión, pero con libertad de tomar decisiones y hacer las acciones que te que te corresponden. Esas son las cosas que fui aprendiendo y que después estoy desarrollando en mi vida profesional, pero que vienen desde mis padres, y en particular desde mi madre.
1: Qué bonito recuerdo, fíjate, misión, visión, acompañamiento, y la determinación de alcanzar estas metas. Dice la palabra que sin visión el pueblo perece. Es necesario que establezcamos una visión para nuestra vida, y pidamos al Señor que Él sea quien valide esta visión, para que no sea nada más, no se convierta esta visión en una alucinación, <risa> sino que sea verdaderamente conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, esta visión que ponemos en sus manos. Desde el ámbito empresarial, eh, Juan Manuel, eh, está, pues creo que hay muchas corrientes para, la, eh, para forjar ¿no? eh, o para dirigir, el destino de una empresa entre otros métodos está la planeación estratégica que tiene pues esta, estos primeros eh, eh, estos puntales sobre los que se fundamenta es la misión, la visión y los valores ¿no? eh, quienes participan en, esta, eh, en una empresa tienen que estar unánimes en cuál es la misión de esa empresa cuál es su visión y qué valores contribuyen a darle continuidad y a mantenerla eh, vigente en este caso, veo muy claro que tus papás tenían esta eh, planeación estratégica para tu vida. <risa> y es un regalo, un regalo grandísimo el que tú recibiste para poder eh, forjarte como economista y, y, y adelante. Luego, y luego este, diste un salto a la, a la, al mundo de la empresa. Eh, en tu pues, hoja de vida aparece una parte muy importante que es tu trayectoria en la banca comercial eh, ¿qué te decían tus papás? ¿cómo te animaba tu mamá a perseverar ante las dificultades, ante los retos ante eh, cada una de las etapas en las que fuiste eh, logrando eh, pues conquistar más eh, retos en, en esta trayectoria eh, laboral que, eh, lo quisiera digar eh,
2: con algo que es se mencionó hace un rato en el, en el la pausa comercial, la pausa porque haz de cuenta que lo que se decía ahí, que es la, las frases de Josué, es lo que me decía mi mamá. Esfuérzate, sé fuerte y valiente. Es, ese es el mensaje que podría recordar que recibí de, que recibí de ella. Eh, en ese sentido, te decía, siempre me animó a prepararme, a competir eh, de manera abierta y a eh, enfrentar los problemas. Esa es la, la manera como lo, como lo hice. Quisiera platicarte eh, en, en ese sentido inicié en la banca como asistente de un ejecutivo que me enseñó pues los gastos del oficio, pero que me dio libertad también para poder eh, innovar, para poder eh, plantear mis propios métodos. Y ahí es donde estaba nuevamente las enseñanzas que recibí de mi mamá y de mi papá. Básicamente es investiga, ve los diferentes ángulos que puedes eh, atender una situación y busca la manera de hacerlo. posteriormente me tocó ya liderar equipos de trabajo y ahí lo que aprendí es que, eh, por cierto, lo creo que lo he aquilatado más al paso de los años, es que el líder no es el que eh, simplemente encabeza y manda, sino el líder es el que busca transmitir esa visión, busca también eh, que sus seguidores, que sus compañeros lo, lo, la puedan ver, les pueda facilitar las cosas para seguirla y les pueda ayudar a desarrollarse sí mismos. Que eso fue precisamente lo que hicieron conmigo, ¿no? Como bien dijiste, me marcaron una, una visión me ayudaron a plantear mis objetivos, me ayudaron a confiar en mí y a desarrollar mis habilidades y luego me fueron dejando para que yo pudiera ir implementando diferentes acciones para lograr los objetivos. No lo hicieron todo por mí, no lo hicieron por mí, pero siempre me acompañaron y me recordaron que eh, esfuérzate, sé fuerte y valiente. El objetivo está para el que persevera y el que actúa conforme a los valores y
1: la visión que tiene. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1.9, ¿no? Esta, es. esta, este mandato, fíjate, no es una invitación, es, ni es una exhortación, es un mandato. Esfuérzate y sé valiente. En, en, Fíjate que en esta parte en la que nos compartes y que hay que resaltar el valor de la tenacidad, del esfuerzo, del tesón y, y no únicamente del talento, ¿no? Dicen que decía, creo que Tomás Alva Edison, decía el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿no? Si alguien quiere conseguir algo tiene que trabajar duro, duro por eso, y, y parece ser que en la filosofía actual, la filosofía que los jóvenes están recibiendo de los medios y todo, parecería que el esfuerzo ha pasado no a un segundo plano, sino a un tercero, cuarto, quinto plano, ¿no? Y parecería que todo, eh, basta con algunos que se con, eh, contentan con decretar, y yo decreto, y yo decreto, y yo esto y aquello, que, que dudo mucho que sea algo que acorde con nuestra fe, ¿no? Más fuerte es este esfuerzo del labrador, este esfuerzo de, del que se esmera, del que trabaja, del que pone en manos del Señor los frutos de su esfuerzo, que el que apela únicamente a lo que venga, ¿no? Y creo que en tu caso, pues, ha sido testigo de eso, Juan. Permíteme leerte, leer al público, eh, ¿cuál es lo que llamas mi porqué, Mi porqué que, que, que podría ser, equipararse a, a tu misión, ¿no? Me imagino. Eh, okay. Escribe nuestro invitado de esta tarde, Juan Manuel Vera dice, ¿Mi porqué ayudar a empresarios, directivos y emprendedores a definir y ejecutar sus proyectos personales y empresariales de forma que transformen sus vidas y crezcan en prosperidad, felicidad y tiempo para disfrutar la vida con quienes aman. Aquí se cierran las comillas. Qué bonito, qué bonito esto que, que mencionas. No se centra eh, únicamente en la generación de riqueza, que desde luego que es una... una tarea legítima, una, una búsqueda legítima pero qué bonito que dices aquí eh, Juan Manuel eh, definir y ejecutar sus proyectos personales y empresariales de forma que transformen sus vidas y crezcan en prosperidad felicidad y tiempo para disfrutar la vida con quienes aman quiero preguntarte Juan Manuel este no es, no es un propósito de alguien que ame eh, el dinero sobre todas las cosas <risa> como podría ser eh, tal vez eh, el caso de muchos empresarios actuales esa es la realidad si no es alguien eh, de alguien que ha descubierto el amor de Dios en su corazón ¿en qué momento de tu vida encuentras a Jesús como el eje de toda tu persona?
2: Correcto, mira es, es muy interesante eh, pudiera Quería platicarte que eh, tuve siempre presente a Jesús en mi, en mi vida. Y también nuevamente mi mamá fue la que me enseñó las primeras oraciones, la que me acercó a, a, a Dios desde muy pequeño. Siempre tuve la, la, la convicción de que yo era cristiano y que yo era católico. En algún momento, la juventud rechacé la, 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 la iglesia también y me, me despegué, particularmente porque me sentí, pensé que, que podía ser llamado al sacerdocio y me dio miedo. Eh, y te platico muy, muy breve un testimonio. Eh, yo estudié mucho tiempo la, la, la biblia, conocía bastante la biblia, y había hecho mi primera comunión. No había tenido propiamente un encuentro personal con Dios, aunque intelectual, valga la expresión, sí. No siempre lo sentí cerca. Eh, en alguna ocasión platicaba con una amiga eh, esto que te estoy comentando, que me estaba ella, evangelizando, pero ella ya conocía eso y le platiqué el temor que tenía, que es el, ser, el Y ella me, me dijo, ¿sabes qué? Haz una oración, ponlo en las manos de Dios y pregúntale a Dios, no te, no te canses, ¿no? Y recuerdo, me regaló una Biblia que todavía conservo y esa noche hice una oración. Y recuerdo que en la noche, mientras dormía, escuché muy claramente dentro de mi cabeza Hebreos 5, del 5 al 6. Leí, Hebreos 5, 5, 6, dice porque, Jesús, porque Cristo no se hizo sumo sacerdote a sí mismo Sino que le hizo aquel que le dijo Tú eres sacerdote para siempre Tú eres, tú eres sacerdote para siempre De la misma clase que en el que y, y bueno, fue algo muy, 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 muy fuerte Pero lo que me dio en ese momento en mi, en mi corazón, en mi mente y todo Es una tranquilidad y una paz Lo que me dio de mensaje Dios es empieza tú eres mi hijo amado yo te he engendrado hoy la parte tú eres sacerdote para siempre en la misma clase que en el pise de, que es la última parte con él el... y lo primero que me recordó dios ahí es tú eres mi hijo amado la otra que me dijo es eh, eh, la decisión de ser sacerdote no o, la invitación no es tuya es mía ¿de acuerdo? y ya lo es ya lo es después platicando y eso me dio mucha tranquilidad no al día siguiente platicaba con mi amiga y me recordó que con el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, efectivamente, ya lo era. Eh, Dios me recordó que yo era su hijo amado y que él me había hecho. Y eso me dio tranquilidad para volver, a, para regresar otra vez a la iglesia, para regresar a escuchar, no a imaginar cosas. Y eso dio que a otras a, a otras cosas adicionales, quisiera terminar Aparte, también comentándote que en alguna ocasión, después de esto, le, le preguntaba a Dios quién era. Y me tocó hacer un retiro con las hermanas Carmelitas del Cielo en Durango. Me platicaban diferentes cosas también, me dieron una especie de carisma. Y recuerdo también que la, la hermana me recomendó que le preguntara a Dios quién era. Hice oración y también y me dijo que meditara eh, Juan 1 y recuerdo cuando dice, en el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, no se hizo nada sin ella. En mi, en, en mi todo, en mi ser, llegó una convicción donde me decía, no, no mentalmente, no 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 sentimentalmente, sino por todos los poros de mi cuerpo, por todo mi cuerpo, ya sé quién eres Jesús. Eres justamente la palabra. Y yo te diría que esos son los encuentros personales que, 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 que tuve, eh, y, y pareciera que están un poco alejados de lo que estamos platicando, del, del, del legado de, de mi madre, pero, pero no, porque te digo, ella fue la que me acercó las primeras letras cristianas, y me animó a, a, a investigar y a, y a conocer, y eso me llevó entonces a en algún momento preguntarle a Dios y recibir una respuesta directa de Dios.
1: ¡Qué fuerte esto que nos platicas! ¡Qué testimonio tan, tan poderoso, Juan Manuel! Y, y pues vamos adentrándonos en este misterio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a un corte, al segundo corte de nuestro programa y regresando, vamos ya a la parte final donde te vamos a pedir que te nos platiques un poquito de algunas pistas para el seguimiento audaz de Jesús como lo has hecho tú. Estamos en Nombres en Vivo, siga con nosotros.
0: Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya regresamos a esta tercera parte de nuestro programa de este día... Este jueves estamos con nuestro invitado Juan Manuel Vera, hombre de empresa, hombre de familia y hombre de fe. Una fe muy fuerte, una fe que ha eh, sido desde luego creo yo que el eje de su vida. Y por lo que eh, pues hemos compartido, pues parece que sí. Un gusto decir, bueno, muy fuerte aquel, aquel sueño. Y ¿sabes qué, Juan Manuel? Se nos olvida lo que acaba de, acabas de compartir, que en su momento te compartió aquella amiga tuya que buscaba evangelizarte sin saber que pues el Señor ya se había hecho presente en tu corazón. Somos, por nuestro bautizo, somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes con Jesús. Eh, no es un sacerdocio ministerial ministerial en todos los casos, algunos que están llamados especialmente para el sacerdocio ministerial, entonces, pero es un sacerdocio real, o sea, estamos en el corazón de Dios y en el corazón de Jesús. ¿no? Eh, somos profetas porque debemos anunciar y denunciar, anunciar el bien y denunciar el mal, y que debemos hablar en nombre del Señor. Y somos reyes, porque compartimos este servicio, esta, esta realeza de Jesús, que consiste en el servicio y no en el hacerse servir, ¿no? en, for, en pocas palabras. Eh, Juan Manuel, tú me platicaste de alguna ocasión que, y decías en el primer segmento del programa que esta influencia de los libros. Sí. De Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento tenaz, me acuerdo eh, Pues habían marcado tu vida de una manera muy importante Como nos confirmaste en el, en el primer segmento eh, ¿Estoy en lo cierto? ¿Recuerdo bien eso? Es sí, correcto, sí,
2: efectivamente sí. El poder del pensamiento tenaz Y puedes, si crees que puedes Me acuerdo que fue el primer libro que me vio mi mamá a leer
1: y, y creo que decía Henry Ford, ¿no? Si crees que puedes, podrás. Si crees que no puedes, no podrás. En ambos casos tendrás Así. razón, ¿no? Y, y, y a veces Así. nos saboteamos, ¿no, Juan? Decimos, no no, yo no puedo, yo no estoy hecho para eso ni nada. Y eh, qué hermosura... Eh, qué hermosura esta, esta sabiduría de tu mamá, que alentándote a decir no, 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 no. Esto, esto que tú tienes es una fortaleza, esto que tú tienes es a, a algo, un rasgo hermoso, ¿no? No, 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 esa es la tarea de las madres, esa es la tarea de los, de los que formamos, ¿no? Entonces, eh, ahora tú mismo, en este momento de tu vida, junto con Margarita, corrígeme, por favor, están en, en un proyecto editorial. ¿Es, ¿Es así con Benny creator ¿Es, ¿Es así eso correcto, Juan?
2: Es correcto, es correcto. Eh, tenemos eh, un par de proyectos en, de mi lado en la parte de consultoría empresarial para la visión que dijiste de, de ayudar a las personas, a las personas con experiencia, a que puedan crear otra fuente de ingresos o una fuente de ingresos para cuando dejen su vida laboral. Idealmente, eh, ese es por mi lado. Por el lado de Margarita, ella... Eh, tiene una especialidad el diseño instruccional Ajá. El diseño instruccional, lo voy a decir muy rápido Tiene que ver en que hay un experto que tiene un conocimiento Que quiere transmitir a una audiencia específica Y quiere que esa audiencia logre algo con ese
1: conocimiento El
2: diseñador instruccional lo que hace es que toma ese conocimiento Lo acomoda con diferentes técnicas para que se logre ese objetivo Y deja un producto final en el caso de lo que sea Margarita, era entregar un curso en línea para una universidad. Pero eh, esa, esa misma técnica, se puede, esas técnicas se pueden utilizar para dejar diferentes productos de salida. Uno de ellos, por ejemplo, es un libro, pero también puede ser un, un curso o, o, o un taller o una conferencia. Específicamente, Margarita, lo que hace es ayudar a personas que tienen un conocimiento y que tienen la intención de poder transmitirlo a través de un libro a hacerlo tiene la intención, pero no sabe todavía qué o cómo, le ayuda a poder definir ese qué es lo que quiere. Si ya tiene ese qué es lo que quiere transmitir, le puede ayudar a que lo, esa persona lo haga, lo escriba, déjame decirlo así, o le puede ayudar a escribirlo con, con, con ella o puede entrevistarlo para que salga de ahí ese material. Y si ya se tiene el material, la siguiente parte tiene que ver con la revisión de gramatical, de ortografía, de todo ello, que quede acomodado y entendible, para después pasarlo al diseño editorial, que permita tener los materiales para poder publicar tu libro, ya sea impreso o en digital. Entonces, resumiendo, Margarita, te ayuda a que puedas convertir tu conocimiento en un libro que pueda ser transmitido a otras personas, para que pueda replicar o repetir o aprender de lo que tú ya has aprendido. Y de ahí a lo que sigue. Pero básicamente, eso es lo el ecuato
1: Margarita. Yo le digo un poco, pero... Es, pues es la especialidad el... de ella. No, pues qué hermoso, qué hermosa tarea. Fíjate que me tocó... este pues sé que está eh, apoyando a Elsia Catitla en este proceso. Esperen esperen sus, su libro pronto, amigos, <ríe> el libro de Elsia Catitla sobre reflexiones que justamente en el marco de la fe pues ha ido eh, generando y perfilando en estos, en pues en muchos años. ¿no? ¡Qué hermosa tarea! ¿Trabajan juntos ustedes, Juan, Margarita y tú?
2: Sí, trabajamos juntos y separados. Eh, eh, me, me refiero, eh, hacemos proyectos juntos, sin embargo, tenemos misiones eh, parecidas, pero diferentes. Ella ayudará a personas a esto y ayudará a estructurar su negocio. Sí, hacemos cosas cosas en común, por supuesto. Eh, como dijiste, está el libro de Elsie, de, de, de sí, pero también de algunas otras, otras personas que ya han escrito con, con, con Margarita. Por ejemplo, una maestra que... Ha transmitido sus técnicas para eh, mejorar la, la, las clases, para hacerlas más o menos. Otro migrante que quiere, que lo que quiere, lo que quiso hacer es mostrarle a las personas migrantes que ya están allá, que se puede eh, tener éxito en una tierra extraña, partiendo en los valores, partiendo en el trabajo. Eh, pronto eh, estará publicando Margarita también más libros, tiene, tiene ocho libros ya ocho publicados libros. ahora
1: ocho libros el
2: primero de ellos hablando de la cultura de la adopción es una de las cosas que nosotros también promovemos, sabemos que hay muchas personas que tienen la vocación de padres, pero Dios ha definido que, eh, la manera de ser padres no necesariamente es por la, por el parto natural pero eh, también en la Biblia dice, es algo que en su momento a mí me dijo Dios es que Él puede sacar hijos de Abraham de las piedras
1: Así. Es. entonces
2: esa es una promesa que va a sacar hijos tuyos si es tu vocación y si es tu deseo de donde sea de donde salgan, de donde sea vaya pero ten la certeza de que el hijo que está aquí es el hijo que Dios está estos es libro, últimos libros tienen que ver con eh, ayudar a las personas a reflexionar
0: para su desarrollo
1: personal. ¿Cómo es? Pues maravilloso, maravilloso. Se antoja que vengan juntos al programa. No sé si esté por ahí Margarita, pero por favor dale, dale mis saludos y el saludo de todo este equipo de, de colaboradores, porque juntos, pues desde luego que hacen una sinergia maravillosa, de veras. Hemos tenido la la fortuna eh, mi esposa y yo de estar en casa de, de Juan Manuel y Margarita hace ya muchos años, hace cuánto tiempo estuvieron aquí en Mérida Juan Manuel, 12 sí, estuvimos años estuvimos del
2: 2007 al 2009 Fíjate. y cuando estuvimos juntos por primera vez fue en el 2008 también ah, compartimos ¿te acuerdas en tu casa los inicios
1: sí. de la comunidad
2: Alianza Eterna de allá sí. de Mérida justamente en el 2008, 2008.
1: Qué bárbaro
2: Vuela
1: vuela el tiempo, eh... Pero bueno, así que vuela el tiempo, ya nos queda un minuto, Juan Manuel, para que el programa se, estemos terminando. De, de Juan Manuel, en un minutito, literalmente en un minutito, que ya estamos terminando, tú tuviste la bendición de tener unos padres amorosos, unos padres que te guiaron con el ejemplo, con la palabra, con las obras, pero desafortunadamente tal vez haya quien tenga una imagen distorsionada de sus padres. En un minuto, Juan, por favor, te pido que nos dirijas en una oración para que el Señor sane esa imagen de aquellos que no tuvieron eh, la, el ejemplo de un padre, de una madre tan amorosos. Un minuto para eso, por favor, Juan, adelante.
2: Gracias. nombre el Padre, del Hijo del Espíritu Santo. te damos gracias, Señor, por los padres que tuvimos, porque son los padres que tú diseñaste para nosotros, Señor. A través de ellos nos santificamos, a través de ellos podemos llegar a ti algunos amorosos, algunos no tanto pero todos proporcionados por ti te pedimos que ganes las heridas que podamos tener pero que también aumentes los voces que tenemos a través de ellos, que los bendiga que los proteja, los que están con nosotros, ayudamos a honrarlos y amarlos los que ya no están con nosotros a recordarlos y amarlos y orar por ellos y en todo momento dar gracias a ti Señor, que eres nuestro Padre y a nuestra Madre María que están en el cielo y en todos lados él ande por nosotros gracias señor somos tus hijos
1: amados gracias señor todo esto ponemos
2: en tus manos el nombre de jesucristo nuestro señor que contigo vive el reino y el dios en los real y el espíritu santo por los hijos
1: de los siglos. amén con manuel pues muchísimas gracias habrá que agendar una nueva visita tuya y a ver si con margarita también para que nos platiquen de este testimonio y justamente de esta cultura de la adopción de la que nos has compartido. Y queridos amigos, es que nos han recibido en su casa, decíamos en su oficina, donde quiera que estén. Agradecemos mucho, mucho que hayan estado con nosotros y les esperamos con la bendición de Dios el próximo jueves en una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y no se olviden, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.